0: Oi eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai contar a história de um casal que veio de mundos bem diferentes.
1: Elise Araújo veio do interior do Paraná, de uma família pobre. E o Marcos Matsunaga veio da elite paulista, herdeiro de uma grande empresa.
0: O casamento deles tinha tudo para ser uma história
1: de conto de fadas. Mas não foi bem assim. Em maio de 2012... Elise matou e esquartejou Marcos em casa, e gerou um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Com ciúmes, traição e reviravoltas, nada nessa história é o que parece. E esse é o caso Yoki.
0: Gente, esse episódio tá saindo no mesmo dia em que um documentário novo sobre esse caso tá estreando na Netflix que se chama Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime. E a Netflix nos mandou com antecedência pra gente poder completar esse episódio. Então, assim, a gente está felicíssimo, a gente é muito chique, entendeu? A gente recebeu antes. E a série tá bem legal. São quatro episódios de mais ou menos 50 minutos por aí, juntando todos, dá mais de três horas de conteúdo. E o documentário começa em 2019 e a a Elize tá na primeira saída dela do presídio, porque ela entrou no regime semi-aberto. O documentário, então, acompanha ela nesse tempo e vai contando a história do caso e tal. E tem material novo, né, que são entrevistas novas, e também material antigo, tipo reportagens que saíram na época, coisa do julgamento, imagens e tal. Então, é bem legal. A
1: Elise nunca deu entrevista para nenhum veículo de comunicação. Então, o documentário é super importante e chocante por isso. Que é a primeira vez que a gente vai ouvir ela contar a história dela. A trilha sonora é bem foda, a montagem vai encaixando vários momentos no tempo... Mas sem confundir, você consegue entender exatamente a timeline e os momentos que estão passando. A minissérie é dirigida por uma mulher, que coincidentemente chama Elisa Capai. Ela trabalhou muito com cinema independente e com questões de gênero. E ela estava trabalhando num centro de detenção de homens. E aí a Boutique Filmes, que produziu o documentário, convidou ela para dirigir essa série. E tem consultoria da Ilana Casoy, que é autora e criminóloga, a gente já falou... Né, dela que várias vezes até entrevistamos para a série Bom Dia Verônica. O roteiro é da Diana Goltz e colaboração da jornalista Thais Nunes, que também aparece no documentário. E foi ela que negociou por um ano e meio a participação da Elise na série. Ela mandou várias cartas, falou com os advogados dela, fez toda essa. Essa conversa aí. E a diretora, a Elisa, foi ao presídio conversar com a
0: Elise antes, né? Ela explicou o que ela queria com o documentário, ela explicou que ela queria escutar a versão dela, mas que ela ia contar os dois lados da história. Só que, assim, o que ela mais garantiu para Elise é que não ia ser nada sensacionalista. Ela realmente queria contar a história mesmo, queria falar como a mídia abordou, sabe? Isso foi até bem interessante, porque a mídia foi super sensacionalista, né? Com esse caso, com a Elise... Então, até quando, no comecinho do doc, não é spoiler, quando ela sai do presídio, a advogada vai lá buscá-la e tá cheio de repórteres e tal, então, é, enfim, a Elise aceitou fazer esse documentário, mostrar a versão dela, inclusive pra filha dela ver também, porque na época do crime, né, ela já tinha uma filha, então ela fala muito da filha dela, assim, no documentário, né, isso é algo muito forte, que ela quer rever a filha, né, ela não viu nunca mais e tal, mas vamos contar a história primeiro e aí a gente vai trazer esses detalhes pra vocês.
1: Elise Araújo nasceu no dia 29 de novembro de 1981, numa cidade pequena, no interior do Paraná, que se chamava Chopinzinho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Eu amei o nome, que parece um chopinho, sabe? Você é. tomar um shopping? Shopinho, toma um chopp? É, um chopinzinho, uma coisa que o mineiro falaria tranquilamente. Sim. Bom, a Elisa ela era de uma família bem humilde, bem pobre, e ela foi abandonada pelo pai aos três anos. A mãe foi pra capital, né, pra trabalhar como doméstica, e a Elise ficou morando com os avós. E daí, quando a mãe voltou, ela apareceu com um novo marido, que seria o padrasto da Elise. E eles até tiveram uma outra filha. Só que o que ninguém sabia na época é que esse padrasto abusava sexualmente da Elise. E ela até conta no documentário, inclusive, é bem pesado essa cena, esse momento e tal. Porque, enfim, né, toda vez que a gente fala sobre abuso sexual, a gente fala o quanto é pesado discutir sobre isso... E ela narra um pouco, assim... Você vê que... Com bastante dor... Mas ela conta quando o padrasto trocou a fechadura do banheiro, né... De um jeito que não dava pra trancar por dentro... Mas que, sei lá... Nunca desconfiou... Nunca teve nenhum problema... Mas quando ela ia ao banheiro... A porta ficava meio, né... Encostada e tal... E toda hora que ela entrava no banheiro, ele abria a porta e falava, ô, oh, nossa, não vi que você tava aí, e dava um golpezinho assim. E ela foi percebendo que isso ia aumentando cada vez mais. E um belo dia, quando ela tinha 15 anos, ela tava tomando banho, e ele tava do lado de fora, olhando ela pela janela basculante. Ele, ela conseguiu ver assim, de início ela não entendeu que era ele, não reconheceu, só que ela saiu correndo, e o padrasto agarrou ela. E em algum momento, ela conseguiu sair de perto dele e ela saiu correndo de toalha mesmo, como dava. Ela tava muito desesperada. E depois disso, ela ficou tão mal, assim, com essa situação, que ela resolveu fugir de casa. Ela pegou uma mochila, uma faca, 50 reais, e foi embora. Quando ela chegou na rodovia, um carro seguiu ela. E o cara começou a falar, oi moça, pra onde você vai? E ela disse que deu uma coisa nela de novo, que ela começou a sair correndo de novo pra dentro do mato... Sem saber para onde ir, e inclusive dormiu nesse mato nesse dia sozinha. Sem ninguém por perto e tal.
0: Ela tava tão assustada, né? Que ela achou que esse cara ia fazer alguma coisa com ela também, né? E aí, no dia seguinte, ela sentiu um cheiro de comida e viu um homem andando a cavalo, que levou ela pra casa dele, ajudou ela, deu comida, deu abrigo pra ela. Só que depois ele chamou o conselho tutelar, porque ela era uma criança, né? Ela tinha 15 anos, ela era adolescente. E ela não queria voltar pra casa, então ela deu um nome falso. E nisso, acabou que ela demorou 45 dias pra poder voltar pra casa e tal. A família, né, nesse tempo ficou desesperada, procurando por ela e quando ela voltou, ela resolveu morar com uma tia dela, que se chama Roseli, que acabou virando um ponto de apoio muito forte na vida da Elise. Inclusive, ela aparece no documentário, a gente vê como elas são próximas, né? Hoje em dia, os pais da Elise já faleceram, então é a tia Roseli que é a, a, essa figura materna dela, né? E na época, ela nem contou do abuso pra tia, a tia só descobriu muitos anos depois. E a Elise fez de tudo, né, pra conseguir se educar, foi estudar. Ela estudou em colégio público, e quando ela fez 18 anos, ela se mudou pra capital, lá pra Curitiba ela fez um curso técnico de enfermagem e conseguiu um emprego no hospital e aí com uns 20 e poucos anos ela se mudou pra São Paulo só que pra pagar a faculdade ela começou a trabalhar como garota de programa e em dias muito movimentados ela chegava a fazer até 10 programas no dia, e assim ninguém sabia que ela fazia programa isso era algo da vida dela que ela não queria que ninguém soubesse ela precisava pagar as contas dela ela achou essa forma pra pagar as contas e ninguém precisava saber daquilo e era
1: isso Enquanto isso, o Marcos Matsunago ele teve uma vida completamente diferente da dela. O Marcos nasceu em São Paulo, estudou a vida toda em escola particular, né? E na faculdade ele fez administração na FGV, que é uma instituição super chique, requisitada e tá? tal. É bem, bem cara de, de estudar. E hoje em dia, a graduação em Direito lá tá quase 5 mil reais, por exemplo, para vocês terem uma ideia de valores de matrícula. É carinho. E tal. É carinho. E o Marcos era neto do Yoshizo Kitano que é o homem que fundou a empresa Yoki lá na década de 60. E por conta disso, toda a família enriqueceu. A Yoki até hoje vende alimentos variados de amendoim e pipoca. Com certeza vocês já consumiram algo de Yoki aí, Eu já vi no supermercado. É bem famoso mesmo. E depois do Mark se formar na FGV, ele entrou para a liderança da empresa... Junto com o pai e o irmão, que é o Mauro Matsunaga, que também aparece bastante no documentário. No finzinho dos anos 90, ele casou e teve uma filha com essa primeira esposa, até que um dia a vida do Marcos cruzou com a da Elise. Eles se conheceram em 2004, em um site de encontros, chamado M-Class, que era um lugar para as garotas de programa encontrarem os clientes e vice-versa. E lá no site, a Elise usava o nome de
0: Kelly. E aí o Marcos acessou o site, ele sempre entrava lá para procurar garotas de programa e tal, e aí ele achou a Elise lá. Ela foi mais uma das garotas que ele encontrou lá. E eles se encontraram aquela vez, mas o Marcos gostou muito dela. E aí continuou a chamar ela mais vezes, né? E com o tempo, eles foram criando meio que um namoro, sabe? Uma conexão mais emocional e tal. E o Marcos decidiu que que ele queria ter ela com exclusividade, então ele alugou um flat chiquérrimo para Elise morar, comprou um carro para ela todo mês, dava uma mesada para ela se manter. E tudo isso em troca dela parar de se prostituir, né? Pra ela se relacionar só com ele. E ele também prometeu que ele pararia de procurar garotas de programa. Então, era um... virou um namoro, né? Os dois pararam e ficaram juntos. A Elise quase não aceitou, porque sozinha ela conseguia pagar o aluguel, o plano de saúde, as contas dela, os boletos. Ela tinha conseguido pagar a Facul, sabe? Então, ela ia agora ficar dependendo de uma pessoa só, né? Mas ela estava apaixonada por ele. Então, ela falou assim, não, vai dar tudo certo e aceitou. E aí, com o tempo, a Elise também começou a estudar Direito. Então, assim, eles se conheceram em 2004 e ela começou o curso em 2005. Então, assim, não dá para entender muito bem se ele já pagava o curso dela no início e tal, mas depois ele ajudou é, a pagar o curso, né, com a mesada que ele dava. Ela usava parte dessa mesada para cursar Direito também.
1: Só que o Marcos, ele era muito ciumento, ele era muito possessivo mesmo, ao ponto de que ele não queria que a Elise fizesse trabalho em grupo com homens. Isso até é um dos colegas que, que conta, assim, que quando ele ligava, a Elise pedia para os colegas homens ficarem quietos para ele não pirar. Então, isso é uma coisa muito comum é, que a gente ouve falar, né, muitas vezes da pessoa ter que esconder coisas, ter que... Coisas idiotas, né? Coisas completamente coisas da idiotas vida. da sua vida, porque a pessoa, ah, não, mas você, você é minha mulher, você não pode ser amigo homem. Né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa que existe bastante. Mas beleza, eles passaram três anos aí nesse esquema, ela morando no flat. Aí, no final de 2009, o Marcos decidiu se separar da esposa, ficar com a Elise e assumir a Elise a família. Só que eles não contaram a verdade, assim, como que eles conheceram e tal... E a família nunca soube sobre o passado dela. Eles esconderam tanto o fato de que ele frequentava esses sites, quanto o fato de que ela estava nesses sites. Os dois casaram na igreja, teve mais de 300 convidados, foi uma festa enorme. A pessoa que realizou o casamento foi o reverendo René Henrique Gottes, que virou tipo um guia espiritual do casal, dava conselho sempre e era a pessoa que eles mais confiavam. E assim a Elise se tornou Elise Araújo Kitano Matsunaga.
0: O início do casamento deles foi excelente, vários relatos indicam que eles se davam super bem, que eles sempre faziam coisas juntos, o Marcos comprou um apartamento enorme para eles, que na verdade era quase que dois duplexes, até agora eu não entendi direito como era esse apartamento, mas era tipo, dois prédios colados, e eram dois apartamentos juntos, era tipo, enorme era um grande, gigante apartamento e nesses primeiros meses, os relatos são que ele era super carinhoso que ela gostava muito de estar com ele o Marcos fazia tudo que ela queria inclusive os amigos até zoavam ele, assim, que ele caiu no estereótipo de pegar uma mulher mais nova, bonita sabe, aquela coisa de pegar novinha e tal, e eles viajaram muito pelo mundo, pra Veneza, pra Paris Pra Disney, pra tudo E ela até conta no doc que ela amava é, As exposições do Caravaggio Que ele era o artista favorito dela e tal E aquela coisa, né? Aquela fase de Lodmel, mel Todo mundo apaixonado, tudo bom E inclusive O Marcos foi se afastando um pouco dos amigos né? Ele foi deixando de ver os amigos Pra passar tempo com a
1: Elise E os dois tinham muito em comum E o que não tinha em comum eles foram descobrindo juntos Tipo, o Marcos introduziu a Elise Em todos os seus gostos e ela gostava. Ele curtia sair para caçar e atirar de forma esportiva. Ele entendia muito de arma e ele tinha muitas em casa. E ele trouxe a Elise para esse hobby. Ele levou ela no stand para aprender a atirar, ele deu a primeira arma para ela tal. Ao todo, ela tinha quatro armas no nome dela e a favorita dela era uma pistola 380, que foi essa que ele deu. E ela levava muito jeito, ela era realmente muito boa atiradora. E os dois receberam um certificado de registro do Exército Brasileiro na modalidade de colecionadores, atiradores e caçadores. Então, por isso, eles tinham direito a ter posse de arma. Gente, quando a gente fala assim... Ah, eles tinham várias
0: armas em casa... Era assim... Não era várias, tipo, 10. Eram muitas armas, tipo, centenas. Tinha um cômodo da casa que antes era... Dá pra ver que era um banheiro, assim, e que eles transformaram, botaram as coisas lá dentro, que tinha muita arma. Tipo, de tudo quanto é, tipo, revólver, metralhadora, fuzil, espingarda, eu não sei nem falar o tanto de tipo que arma que
1: existe, porque eu não, não sou conhecedora, mas enfim. Inclusive, no documentário, até fala que nessa hora que a polícia encontrou esse lugar, assim, que era cheio de armas e tal, esse quarto, que eles começaram a tirar várias selfies, tiraram várias fotos, ele até usa uma expressão machista que é como uma mulher entrar numa loja de sapato, então que seria essa sensação que os policiais tiveram quando eles viram a quantidade de arma que tinha nesse espaço
0: pra mim seria maquiagem mesmo eu entrar na Sephora <risos> Enfim, eles tinham lá essas várias armas, e eles começaram a caçar juntos também, caçava porco do mato, veado, todo tipo de animal lá eles caçavam. E eles mesmos preparavam os animais para cozinhar, então eles cortavam, né, sabia limpar o animal, e alguns eles até empalhavam. Sabe aquele negócio de, tipo, o Bates lá? Como chama? Bates, Norman tá... Bates. Quem gosta de empalhar as coisas, então, que você transforma o bicho pra ele ficar meio que... Taxodermia. É, plastificado lá, sei lá como que faz isso, pra ele ficar bonito lá na sua casa. Que era mais bonito vivo, no caso, mas enfim. Então, eles empalhavam, tinha até um viado empalhado que tinha a cabeça lá, que ela amava, que foi ela que matou. Então, assim, os dois tinham essa habilidade de desossar, saber fazer o corte.
1: Isso era uma coisa, assim, comum pra eles, né? E outra paixão deles era vinhos, eles estavam pensando em trabalhar com isso e tal... No apartamento, eles tinham... Uma adega climatizada enorme... Que tinha... 2 milhões de reais em vinhos... Sim... 2 milhões em vinhos... Tipo, eram uns vinhos muito chiques... Uns vinhos muito bons, assim... Que a soma de tudo daria, tipo, uns 2 milhões de... Meu, meu, Imagina você ter 2 milhões de reais em vinhos? Não é 1 um milhão... Um, pensa,
0: pensa em 1 um milhão de vinhos. 1 um milhão de reais em vinhos. É muito. Agora, 2...
1: 2 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Enfim... E, além de tudo isso, o apartamento tinha essa sala, né? Com dezenas de caixas... Cheia de charuto cubanos caríssimos, que era da marca mais cara lá. E assim, eles eram uns ricos excêntricos. Eles, sabe aqueles ricos que não pode ter tanto dinheiro assim? Que perde um pouco a noção. Perde a noção. Tipo, vou ter dois milhões de, de vinhos, vou ter sei lá quantas mil armas. E eles tinham uma cobra chamada Gigi. Inclusive mostra uma cena do, do vídeo, do um documentário dela comendo um ratinho. Fiquei... Fiquei triste, né? Não precisava mostrar. Fiquei mal pelo rato. É, mas enfim, e, e, e é um vídeo deles, aparentemente, porque você ouve a voz da Elise e do Marcos no fundo. E essa cobra ficou muito famosa na mídia, né? Nessa época, assim, não paravam de falar da Gigi. E tudo isso era muito incrível pro Marcos, porque ele não acreditava que ele tinha uma mulher que pudesse gostar de armas, que pudesse gostar de atirar... Que pudesse gostar de ter uma cobra dentro de casa, né? Uma mulher que amava sair pra caçar, estripar animais, que am... né? Ter tudo isso... Era... Não era muito comum. Então, ele ficava muito feliz de ter encontrado ela. É, ele ficava chocado,
0: né? Tipo, nossa, eu tenho uma mulher que gosta de dessas coisas que, geralmente, né? Eu, pelo menos... Não gosto de quase nada que foi citado aí, por exemplo, né? Só então, de vinho? Só, é, de vinhos eu ia gostar de ter dois milhões de reais em vinhos aqui em casa, ia ser
1: tudo. Mas é isso, as coisas pareciam estar indo super bem, eles compartilhavam os gostos, tinham animais exóticos, só que isso não ia durar muito tempo.
0: Então, foi isso, né? Os primeiros meses do casamento, foi no finzinho de 2009 e início de 2010. E no início de 2010, a Elise cismou que ela queria engravidar, né? Eles concordaram, eles conversaram e eles falaram, ai, ah, vamos ter um filho. E aí, ela parou de tomar a pílula... Né, e estavam esperando vir esse bebê. Mas o tempo foi passando e ela não engravidava. E ela tava com muita expectativa, né? Ela tava querendo muito. Aí ela começou a fazer um monte de exame, tomar remédio hormonal, né? Pra tentar ajudar a engravidar e tal. E tomar esses remédios também deixou ela bastante instável emocionalmente, né? O hormônio é, é pesado. E aí, um dia eles estavam viajando e estavam no quarto do hotel. E a Elise foi tomar banho e Marcos falou que depois ele ia tomar banho e tal. Quando ela saiu do banho, ele não tava no quarto. E no computador dele estava aberta uma chamada de Skype. E era com uma moça. Aí a Elise foi fuçar, né? Deu aquela olhada e viu lá um histórico. E viu que eles iam em restaurante, que eles iam em hotel. E ela falou, bom, tô sendo traída, né? Confrontou o Marcos. Até porque ela sabia como ela conheceu o Marcos, né? Ele era casado na época, enfim. Aí ela confrontou ele ele falou que não, que ela era doida, nada a ver. E ela falou, cara, eu não sou idiota, né? E ela falou, olha, eu vou me separar. E vou chamar o um advogado e tal. Inclusive, ela até chamou o um advogado depois. Ela conversou com alguém, começou a investigar como seria isso. Só que, o que aconteceu? O destino, o mundo dá voltas. E pouco tempo depois disso, ela descobriu que estava grávida.
1: E quando ela contou pra ele, o Marcos chorou muito, pediu perdão, que não ia fazer mais aquilo, que eles iam se entender. E como ela queria muito ser mãe, ela decidiu perdoar ele. E quis tentar de novo. E o Reverendo até comenta no documentário... Que viu ele sorrindo, assim, feliz... Quando foi ver, né? A neném na maternidade e tal... Quando a filha deles nasceu. E foi mais ou menos nessa época que ela terminou o curso dela de Direito. Isso tudo lá pro fim de 2010. Então assim, já tinha rolado muita coisa nesse primeiro ano de casamento. E aí ficou tudo de boa, assim, por um tempo, depois do nascimento da filha. Só que aí, seis meses depois, lá pro mês de 2011, as brigas voltaram. A Elisa achou que o Marcos mudou muito com ela. Que ele tava mais frio... Que ele ficava sumindo, ele se ausentava o tempo todo, dizendo que era coisa do trabalho. E eles foram se distanciando. E no documentário a gente até vê uma troca de e-mail entre os dois e tal. E ela mandou pra ele um e-mail com o um assunto assim, decisões...
0: Ela fala que ela queria conversar sem brigar, mas que ela tava se sentindo totalmente sozinha. Que ela não queria ouvir que ele fazia tudo certinho e que ela, que tava acabando com o casamento deles... Ela falou que ele vivia no mundo da lua e não percebia o que tava ali na frente dele. E que se fosse por causa de trabalho, né? Do tipo, você trabalha tanto e tal, então vai viver sozinho, né? Vai viver sua vida aí. E aí ela cita, né? Sobre o divórcio anterior, né? Ela fala, assim, que parece que ele não encarou a situação e que se fosse por causa das visitas e tal, que eles iam resolver... Mas, se fosse culpa, ela não ia ajudar em nada. Ela cita até que ele nem tirava fotos da filha deles... E disse ainda para ele lembrar que ele teve dois casamentos. Em um, a mulher não amava ele o suficiente... E não tentou fazer nada para não acabar o casamento. E no outro falando dela, né? A outra mulher, falando dela mesma, lutou muito pra salvar o casamento porque ela amava ele demais. E aí a gente vê um e-mail dele, mas não dá pra entender se é a resposta a este e-mail ou não. Em que ele diz que ela fez dele um homem e que ele tava resgatando esse sentimento de como ele se sentia no começo com ela e que ele decidiu ficar com ela, então agora ele ia resolver a vida dele, que ele ia resolver a relação deles, que ele errou, que ele foi fraco, mas ela também fez coisas que magoaram ele e tal, mas que eles deviam esquecer tudo isso e Começar
1: do zero. Então, claramente, assim, eles não, não sabiam nem conversar direito, né? Porque eles estavam tendo essas conversas tratativas todas por e-mail. E eles pediram pro reverendo abençoar o apartamento deles, aquele reverendo lá que casou eles e tal, para ficar com boas energias. E no documentário, ele fala uma frase bem interessante, que é assim, por que que um casal chama o reverendo para ir na casa abençoar todos os cômodos? Então, assim, né? Isso deixou ele intrigado, porque tava tudo uma grande, né, merda. Tava ruim. Tava ruim. É. E ele conta até uma coisa meio engraçada, porque ele conta que acabou a água benta dele e não tinha abençoado nem metade dos cômodos.
0: Mas também tava... a casa era
1: grande. <risos> a casa era grande. Mas ele fala de um jeito como se a culpa fosse que tem, tá muita energia ruim, Bad sabe? Pede vibe. Uhum. É, mas realmente, né? Uma casa daquele tamanho, ele precisava de um Só pra abençoar de...
0: os vinhos e as armas? Nossa. Pensa. Imagina o um Everendo
1: jogando água benta em 33 armas.
0: <risos> não, era muita arma.
1: Ai, gente, uhum. enfim. É, mas de acordo com a Elise, né? O Marcos, ele não mudou. Apesar das, dessas conversas de falar que ia mudar e tal. E como ela insistia que ele tinha uma amante, eles brigavam muito por causa disso. E ele falava que ela era louca, que não tinha nada a ver. E ela se sentia culpada, né? Ela dizia que ele fazia ela se sentir culpada. Que é o famoso gaslight, né, gente? Quando um abusador ele manipula a vítima, ele faz ela acreditar que ela tá louca. Então manipula, distorce informações, trata como se ela estivesse desequilibrada. Ela começa a achar que tá mesmo. Então, assim, ela tinha certeza que algo tava rolando, mas ela não tinha como provar. E a verdade é que a Elise estava certa.
0: O Marcos realmente tinha uma amante. Em março de 2012, já fazia quase dois anos e meio de casamento e quase um ano que a relação já estava meio ruim e tal. Então, em março de 2012, é, o Marcos começou a sair com uma garota de programa chamada Natália. Então, lembra aquela mulher lá que a Elise viu umas mensagens no Skype? A gente não sabe, não ficou claro se era já essa Natália ou não. Mas, enfim, essa história do hotel já tinha acontecido há muito tempo, então provavelmente era outra pessoa. Enfim, a Natália, essa moça nova, ela também era a garota de programa do mesmo site que a Elise conheceu o Marcos, e a história dos dois foi bem parecida. O Marcos também pagava uma mesada para ela de 4 mil reais, ele ofereceu 27 mil para ela tirar todas as fotos. Fotos do site eu achei um, um número bem específico, porque não 30 mil, né? 27,
1: 27 fotos, um 27...
0: <risos> mil para cada foto. Enfim, ele queria que ela fosse exclusiva dele, que nem ele fez uma vez com a Elise, né? Então ela ganhou um carro que era o que um pajero blindado TR4. Adivinha quem ganhou esse mesmo carro? A Elise, ela tinha ganhado o mesmo carro. O advogado dessa moça, depois de tudo, ela até falou que ela devia ganhar herança. Devia ganhar parte da herança porque ela estava com o Marcos há muito mais tempo do que foi divulgado. Então, assim, não sabemos se ela era a moça do Skype, se não era,
1: mas, enfim, estava rolando isso aí. Naquela época, a Yoki ia ser vendida para uma multinacional americana, que é a General Mills, uma venda que ia ser de 2 bilhões de reais. E o Marcos prometeu que, depois de vender a empresa, ele ia casar com a Natália, segundo a Natália, né? Que ele, depois de vender a empresa, ia se casar com ela e eles iam se mudar pra Miami. E num fórum que discutiam e tal, sobre garotos de programa e tal, o Marcos participava dele. E ele usava o nickname de Horrider. Horrider seria uma tradução livre pra tipo, montador de putas em inglês, sabe? Seria alguma coisa assim. E ele fazia várias postagens dando notas fazendo resenhas sobre sexo e tal, e sobre essas mulheres. E aí, nessa época, a Elisa já estava super paranoica. Ela pensava, ah, se ele traiu a esposa comigo, por que, que ele não vai me trair, né, com outra pessoa também? E eles discutiam sobre isso o tempo inteiro. E, de acordo com funcionários, a Elisa até obrigou o Marcos a demitir uma secretária por achar que estava rolando algo entre eles. Então, lá no início de maio de 2012... dois meses depois do Marcos começar a ver a Natália... a Elise estava bem desconfiada desse caso... e conversou com o um advogado para ver o que aconteceria com ela em um possível divórcio. E as coisas não estavam muito favoráveis para ela... porque eles se casaram né, com separação de bens. Então, ela não ia conseguir manter a vida luxuosa que ela tinha naquele momento. E em maio de 2012, a Elise encontrou uma troca de e-mails entre o Marcos e uma garota de programa do site, que provavelmente seria a Natália.
0: E aí Elise ficou pistola e contratou um detetive particular pra seguir o Marcos e descobrir as coisas. E aí eu queria fazer uma pausa pra comentar o quanto esse relacionamento tava tóxico, né? Porque eu acho que era uma coisa pros dois lados, assim, né? Sim. Assim como ele parecia fazer gaslighting com ela, ela também já tava num ciúme louco, os dois estavam numa coisa é, bem... os dois eram
1: possessivos, invadiam a privacidade do outro, não tinha... Não existia nenhum tipo de respeito mais nessa relação. E aí, então, ela contratou um detetive particular e aí ela
0: pensou, vou uns dias pro Paraná, né? A avó dela tava meio mal e tal, e ela levou a bebezinha junto para a família conhecer tudo. E aí ela pensou, né? O Marcos vai ficar sozinho na cidade, vai ficar livre, leve e solto, e aí o detetive vai ver o que que ele vai arrumar aí. Então a Elise combinou com a funcionária da casa deles que no momento que o Marcos saísse de casa, era para avisar a Elise. E aí a Elise ia acionar o detetive para ir atrás. Então no dia 17 de maio, o Marcos levou a amante para jantar num restaurante caríssimo e depois eles passaram a noite num hotel. E aí, o detetive ia gravando, fotografando tudo, e avisava a Elise. Ele ia avisando em tempo real, assim. Olha, ele tá aqui não sei onde. Olha, ele tá fazendo isso. E ela ficou assim, né? Disappointed, but not surprised. Ela ficou, tipo... Ah, já era o que eu imaginava, mas ficou mal, né? Ela ficou muito magoada. E ela ficou ainda mais pistola, porque foi ela que levou ele pra conhecer esse restaurante. E agora ele tava levando a outra mulher lá. E aí, pra piorar, ela ligou pro Marcos, pra perguntar onde ele tava. E ele mentiu. Então, aquilo... Deixou ela mais puta ainda, né? E aí, ela conversou com a tia Roselia, aquela tia dela e tal, né? E aí, ela falou pra tia dela que ela ia pegar a fita que o detetive tava gravando pra ela ter prova, né? E aí, ela ia entrar com o divórcio, resolver a vida dela e tal. E aí, o detetive prometeu, né? Assim que ela voltasse pra São Paulo, ele ia entregar a fita pra ela. E aí, dois dias depois, ela voltou pra São Paulo e, a partir de então, a sua vida ia mudar.
1: No dia 19 de maio de 2012, a Elise voltou para São Paulo. E ela tava super agoniada, né, porque ela tinha passado noite sem conseguir dormir, porque ela tinha tomado essa decisão, né, já sabia da história toda, que ela tava certa, dessas brigas todas que eles estavam durante muito tempo. E aí, quando ela ia embora, a avó pediu para ela ficar lá, mas ela quis voltar para São Paulo. No aeroporto, antes de entrar no voo, ela foi numa loja de construção, e comprou uma serra elétrica, supostamente para abrir caixa de vinho. E no fim da tarde, ela chegou em São Paulo com a filha e uma babá, que tinha ido junto na viagem e tal, e o Marcos pegou elas no aeroporto. E já no carro, o casal tava se estranhando e tal, eles soltando umas farpas, e aí por volta das seis e meia, eles chegaram no prédio. Lá por volta das sete da noite, como né, ninguém tinha feito jantar e tal, eles resolveram pedir uma pizza. E nesse tempo de espera... A Elise e Marx começaram a discutir muito e eles brigaram feio. E ela contou que sabia de tudo, disse que ia prejudicar ele o máximo possível e que ia se separar. O Marcos falou que ela tinha má reputação, que só ia encontrar alguém para comer ela, que ela jamais ia encontrar um príncipe como ele, que ele tirou ela do lixo e disse que ia internar ela, que tinha encontrado uma clínica em Campinas e tal, e o reverendo sabia e tinha aconselhado a fazer isso mesmo. E ela fez estágio no hospital psiquiátrico... Então ela sabia como era... E ficou morrendo de medo de ser dopada... E ficar trancado no hospital. Aí,
0: ela até falou que ia embora pro Paraná. Mas, em até em outras brigas antes, ela já tinha falado que ela ia embora pro Paraná e tal. Mas ele falou, pode ir, só não vai levar minha filha. E aí, nesse dia dessa briga, ele ainda falou assim... Vai, vai pro Paraná, mas não leva minha filha, senão eu vou te dar um tiro que você nem vai saber de onde veio. Aí, quando deu sete e meia, chegou a pizza, o Marcos desceu pra pegar e tal. E aí, tem até imagens do elevador dele subindo com a pizza e tal... E depois que ele subiu, ele abriu a porta... E aí a gente tem duas versões deste momento. A versão da Elise é que ele subiu com a pizza, continuou brigando com ela, xingou, deu um tapa na cara dela quando eles já estavam sentados na mesa, e que aí ela ficou com medo do que ele poderia fazer, porque ele tava, né, brigando com ela, deu um tapa nela, e ela pegou a arma pra ficar ali meio pra se defender. E aí, de acordo com ela, ele disse, atira sua fraca, ou some daqui vai pro Paraná com a sua família de bosta e deixa minha filha aqui. E aí que ela atirou na cabeça dele. A versão da acusação, que depois, né, a gente vai falar melhor... A versão diz que ela já tava esperando ele com uma arma apontada na entrada quando ele chegou com a pizza. Mas a gente vai falar melhor sobre tudo isso no julgamento, porque realmente, né, não tem como a gente saber o que realmente aconteceu. A gente tem essas duas teorias aí. Fato é que a Elise apontou a arma para ele e atirou. Provavelmente ele se abaixou, tentando se esquivar, e por isso o tiro foi de cima para baixo, assim, levemente de cima para baixo, então não atingiu a testa, assim, atingiu uma parte mais lateral da cabeça, assim, e aí, claro, né, que ele caiu no chão, e a Elise precisava tomar uma decisão que ia definir o resto da sua vida. O que que ela fazia a seguir?
1: Elise tinha tirado no marido dela. Ele estava inconsciente, provavelmente né, teria morrido porque o tiro foi na cabeça, mas estava ali, caído no chão e sangrando. E Elise ficou desesperada. Ela disse que até pensou em ligar para a polícia, mas que ela só pensava na filha dela. Se a polícia chegasse lá, tal, que ela ia ser presa, que ela nunca mais ia ver a filha. Pensou até em fugir com a filha, mas não queria colocar ela em risco. Então, a única coisa que veio na cabeça dela é que ela precisava tirar ele dali. Precisava esconder, né, o que aconteceu, o crime, o corpo. Então, ela foi arrastando ele para um quarto mais afastado. Fechou a porta e deixou ele lá. Com o passar da noite, ela começou a ficar fritando, assim, pensando no que ia fazer. Ela não decidiu, assim, na hora. E lá pro início da madrugada, ela resolveu que ela ia cortá-lo. E ela começou a esquartejá-lo com uma faca. Ela queria dar um jeito de tirar ele no apartamento e esconder, né, o que tinha acontecido. Ela partiu ele em vários pedaços. Mas não foi tudo de uma vez, ela foi dando umas pausas, até para amamentar a filha, e só acabou no dia seguinte. E por ser técnica de enfermagem e tal, e até pelo lance da caça, né, que ela estava acostumada, ela sabia qual era a forma de cortar, né, as partes de uma maneira que não ficasse bagunçado... Nem um, um mar de sangue, por assim dizer.
0: Mas uma coisa interessante que a polícia percebeu depois, né? É que ela cortou de duas maneiras diferentes. A cabeça e os braços, dá pra ver que tava de uma maneira mais amadora, entre aspas, sabe? Tava como se fosse mais trêmula, com cortes mais imperfeitos. Já o tórax e as pernas foram cortados de forma mais precisa, né? Como se fosse alguém mais expert, sabe? Foi um corte mais liso. Então, com isso, tem algumas teorias a respeito que é importante a gente citar aqui. A primeira é que, logo depois de matar, ela já foi cortar as partes de cima. E aí, nesse momento, ela ainda estava nervosa, né? Tinha acabado de acontecer tudo, estava tremendo, estava nervosa. E aí, a babá chamou ela pra amamentar, ela foi amamentar, voltou mais calma, e aí, nesse momento, já dá pra ver ela cortando o corpo de uma maneira mais profissional, entre aspas, né? Porque ela, tipo, teve um tempo pra se acalmar. A segunda teoria... É que, na verdade, isso é normal, por causa do fio da faca. Ou seja, porque quando a gente começa a usar um instrumento de corte, tipo uma, uma faca mesmo, você vai cortar uma comida, né? No começo, a faca tá mais afiada e corta melhor. E com o tempo, a faca vai perdendo o fio, né? Vai ficando desafiada, entre aspas. Então, os cortes vão ficando mais imprecisos. Então, nessa teoria 2, era algo normal do uso da faca, né? Eram muitos cortes ali, então no começo a faca estava afiada, e depois a faca não estava mais afiada
1: e os cortes ficaram diferentes. E de acordo com o um legista contratado pela defesa depois, seria surpreendente se o corpo tivesse cortes sempre iguais, porque aí seria pareceria né, que a pessoa parou para afiar a faca no meio do processo e... e resolver isso. E a terceira teoria era de que a Elise poderia ter um cúmplice. Essa é uma teoria que foi muito discutida e muito sensacionalizada pela mídia. E essa teoria, ela se baseava em várias coisas. O fato dela ser magrinha, dela ser pequena, dela ser uma mulher, né? Que muitas vezes achavam que não poderia ser capaz de arrastar um corpo sozinha, de fazer tudo aquilo e tal. E a hipótese também aponta que por mais que uma enfermeira né, interaja com o corpo de paciente que ela era muito jovem e com pouca experiência na área pra conseguir fazer uns cortes de maneira tão precisa assim. E a acusação ainda supôs que poderia ser alguém do prédio, porque tinha outros médicos morando lá e tal, inclusive um cirurgião. Mas essa teoria não foi muito pra frente, porque não tinha muito uma coisa que embasasse ela. E se tivesse outra pessoa... É, o argumento da, da defesa foi essa... Que as câmeras do elevador teriam detectado, né? E viram ela saindo com as malas, tal... No elevador e não tinha nenhuma pessoa junto... Nenhuma pessoa entrou também no, no apartamento deles e tal... Então não tinha nada que dissesse isso... E a Elise nunca disse que tinha outra pessoa, né? Ela sempre fala, até hoje, a versão dela... Que ela estava sozinha... E que... Ela não estava nem aí para o tipo de corte... Que só estava na cabeça dela que precisava se livrar do corpo... E só a cortou, que ela nem sabe direito como ela fez. Ela pensou que tinha que se virar sozinha mesmo, assim, ela que fez a merda, ela que tinha que resolver. E foi o que ela fez.
0: No dia seguinte, no dia 20 de maio, a Elise saiu do prédio para se livrar do corpo e as câmeras do elevador mostram ela saindo do prédio por volta de 11:30 h 30 da manhã. Então, assim, recapitulando: 6h30 da noite anterior, eles chegaram em casa, ficaram sozinhos por volta das 19 horas. 19h30 ela tirou e passou horas até a madrugada pensando o que ia fazer, né, e depois cortando e tal, e aí chegou o dia seguinte então a gente não sabe até que horas ela ficou cortando o corpo ou se ela dormiu bastante e terminou de manhã não, não sabemos. Provavelmente assim, não tem muita informação direito sobre isso, mas provavelmente tinha uma babá que saiu às sete da noite antes da pizza chegar e tal, e uma outra babá, não sabemos se é a outra, se é a mesma babá, uma babá chegou no apartamento às 5 da manhã, só que ela não tava com a acesso casa inteira, ela só tava com a bebê. E como a casa era gigante, né, era muito fácil a babá não ver onde tava o corpo, não saber de nada. Mas enfim, 11h30, a Elise saiu de casa. Ela botou os restos mortais do Marcos em um tipo de saco de lixo que era um saco chique importado lá deles, era um saco azul que tinha uma fitinha vermelha assim que fechava e tal. E ela dividiu as partes em três malas pretas. E aí ela entrou no carro e dirigiu pela BR-116 e ela tava com a intenção de ir pro Paraná, lá pra Chopinzinho.
1: Só que quando ela tava passando por Capão Bonito, que é uma cidade que fica a uns 230 quilômetros, assim, de São Paulo, ela decidiu voltar. Porque ela começou a pensar melhor, tal, que se ela fosse pra Chopinzinho, que ia acabar falando pra alguém da família, né? Não tinha como ela chegar lá e não contar pra alguém. E ela, de... dessa forma, e envolver as pessoas da família, né? Nessa história toda. E ela não queria fazer isso. Ela não achava justo com a família dela. Então, quando eu tava voltando... Ela chegou até a ser detectada por um radar inteligente e foi parada por excesso de velocidade por um policial rodoviário. E, como se não bastasse, a documentação do carro não estava regularizada. Então, né, o certo seria o policial apreender o veículo. Lembrando que... No porta-malas estava o corpo do marido dela esquartejado. Mas por algum motivo ele não fez isso, deixou ela embora ilesa e nem revistou o carro, nem fez nada. Então a Elisa saiu rondando, assim, sem saber para onde ia, até chegar em Cotia, que fica a uns 30 quilômetros de São Paulo. Ela foi até uma estrada meio de terra, tal, uma floresta em volta, largou os sacos e voltou pra casa. Ela chegou em casa umas 11h50
0: da noite. E aí, no dia seguinte, no dia 21, beleza, né? Ela estava de volta em casa, tinha se livrado do corpo... E começou a pensar o que fazer para não dar ruim para ela. Então, a primeira coisa que ela fez foi ir no detetive. Lembra do detetive que ela contratou para seguir o Marcos? Então, ela foi lá, pagou o detetive, pegou as fotos, pegou os vídeos e tudo. E depois que ela pegou essas provas da traição, ela foi direto encontrar com a família do Marcos. Aí, ela chegou e falou, ó, oh, seguinte, gente, o Marcos foi embora ontem à noite. Ele pegou um notebook, pegou umas roupas, uma mochila, pegou 20 mil reais em dinheiro... E foi embora. E por que que ele fez isso? Porque eu descobri que ele tem uma amante, e aí ela mostrou as fotos, os vídeos, tal, tudo que ela tinha, né, pegado com o detetive. E aí a mãe do Marcos ficou muito mal, ficou triste, porque ela falou assim, putz, eu não criei meu filho para isso, tal. Eles deram apoio para Elise, e pensaram, é isso, né? Deve ter ido embora com a amante, né? Sei lá, vamos ver.
1: Só que ao mesmo tempo, ele ter ido embora, assim, do nada, era muito estranho, porque naquela semana... A que estava sendo vendida pra multinacional lá, que a gente comentou. E era uma transação comercial de 2 bilhões de reais. Então, assim, não tinha como ignorar isso, né? Ele poderia ser negligente com o casamento, mas ele era super responsável com as coisas da empresa. E era um negócio que eles estavam esperando há muito tempo. Então, ele vazar, assim, do nada, era muito estranho. Então, começaram a cogitar que, por conta da transação, ele poderia ter sido sequestrado. E ele foi passando uns dias e tal, e nada dele voltar. E nada de pedirem resgate também, né, o que era estranho, porque, enfim, sequestrar um milionário, assim, você imagina que as pessoas vão pedir um dinheiro, alguma coisa, e aí... Todo mundo tava confuso, inclusive a polícia, que já tinha sido acionada. Aí, a Elise mandou um e-mail pro reverendo lá, o,
0: o reverendo deles, falando que ela tava preocupada, cadê o Marcos e tal, e o reverendo disse que tentou acalmar ela, né? Tem, né, vai ficar tudo bem, aquelas coisas. E aí, no dia 24 de maio, de acordo com o documentário da Netflix, o irmão dele, o Mauro, recebeu um suposto e-mail do Marcos... Que pedia pra avisar pra mãe dele e pra Elise que ele tava bem, mas que ele não podia entrar em contato naquele momento e tal. E aí, a família acreditou na história da Elise, né? Então, o Marcos realmente fugiu com a amante, né? Não tinha pedido de resgate, ele mandou esse e-mail, deve ter sido isso. Enquanto isso, a Elise pediu pra uma funcionária da casa pra ir depositar 20 mil reais na conta do Marcos, pra parecer que ele realmente tava mexendo no dinheiro. Mas assim, né, gente... Ela não pensou que a mulher ia dedar ela depois, né? meio estranho.
1: E nesse mesmo dia, acharam o corpo do Marcos lá em Cotia. Primeiro acharam a perna. E do lado, o saco de roupas, assim, da vítima. E aí, a calça da Diesel, 600 reais. Camiseta Apollo da rafloren Loren, 300 reais. Quem analisou o corpo, reparou que era alguém com unhas bem feitas, unhas cuidadas. E até por conta das roupas e tal, imaginou que era uma pessoa rica... e que os cortes eram bem feitos... tipo por um... por um profissional... o jornalista que tava cobrindo esse corpo, né... que apareceu... logo viu que daria uma ótima matéria... mesmo sem saber quem era... porque era alguém rico e tal... Então, eles já sentiam que ia ser um caso de grande repercussão. E foi muito difícil definir o que, que tinha rolado. Porque toda hora aparecia alguém dizendo que viu um carro, que viu um grupo de pessoas na mata, sabe? Aquelas coisas de boato e tal. Que viu um cara com um saco na cabeça. Todo mundo queria participar, todo mundo queria contar alguma coisa. O que, né? A gente sabe que nem sempre é verdade. As pessoas só querem participar ali da história se sentirem importantes. Até que encontraram a cabeça... E viram que era de uma pessoa oriental. E aí, finalmente, alguém conectou o caso lá do sequestro com o do corpo.
0: Após ter as fotos reconhecidas pela família, o corpo foi analisado por peritos... E realmente, né, os restos mortais eram do Marcos Matsunaga. E foi o irmão dele, o Mauro, que fez o reconhecimento. E ele até disse que a mão do Marcos era muito característica, era muito marcante. Então, ele saberia pela mão e realmente era o irmão dele. E aí já noticiaram, né, que era o Marcos Matsunaga, o herdeiro da IOC, começaram a anunciar nas reportagens, e isso, óbvio, causou muita pressão na polícia para resolver o caso, né? Era um cara super importante, né? Quem matou esse cara no meio dessa negociação, algo muito estranho. E os peritos encontraram uma coisa muito importante na autópsia. A causa da morte, na real, não foi o tiro na cabeça, foi asfixia por sangue aspirado em ambos os pulmões, o que isso significa que, muito provavelmente, o tiro que a Elise deu no Marcos não matou ele, então ele teria morrido um pouco depois, quando ele estava sendo esquartejado, ou seja que ele ainda estaria vivo né? ficou inconsciente e aspirou sangue, porque ele tava respirando um pouco ainda, e morreu afogado no próprio sangue. Mas enfim, né, na época eles nem sabiam que foi a Elise, eles não sabiam nada, né? Só acham um corpo e sabiam dessa informação, que tinha o tiro, que tinha essa asfixia e tal. E aí o irmão do Marcos, o Mauro, e um funcionário da empresa foram no prédio lá, na casa da Elise dele, né, e pediram para ver as câmeras de segurança, e aí eles foram juntos ver isso.
1: E aí notou algo que era bizarro, assim. O Marcos aparecia na câmera, né, subindo no elevador depois de pegar a pizza, mas depois não aparecia mais nenhuma gravação. Então, assim, como é que ele poderia ter saído do prédio? E aí os policiais viram, né, que o, o vídeo lá da Elise, que é um dos vídeos mais famosos sobre esse caso, quando ela deixa o prédio com três malas, e ela passa a se tornar a principal suspeita. Afinal de contas, né, o cara não saiu do prédio, ela sai com três malas, e o delegado responsável pelo caso era o Mauro Dias ele logo desconfiou da Elise, então assim, tem dois Mauros, tem o Mauro delegado e o Mauro irmão do Marcos, e daí o irmão contou sobre a Elise, né, pro delegado, que ela era enfermeira de centro cirúrgico, ela já tinha sido e tal, aí ele falou, bom, tem coisa aí tal. e tal, levantou a suspeita sobre ela, e ele também falou, o irmão, que o Marcos e a Elise tinham um mentor espiritual, que era o reverendo lá deles, que casou e tal, e batizou a filha. E o reverendo contou para o delegado que Elise era uma pessoa instável e que já tinha aconselhado Marcos a não deixá-la usar armas. Então, a polícia olhou o histórico né, de ligações de Elise. E os dados colocavam ela em Cotia, bem onde acharam o corpo. E, pra piorar, na gravação do elevador, o Marcos
0: desceu pra pegar a pizza com a mesma roupa que foi encontrada lá em Cotia. Então, eles conseguiram um mandado de busca lá na casa deles. Então, a polícia foi lá no prédio, só que eles sabiam que a Elisa tinha um monte de arma no apartamento e tal. Eles não queriam chegar lá e falar, abre a porta aí, não sei o quê, porque eles tinham medo dela pegar uma arma, atirar em alguém, acontecer alguma coisa. Então o delegado pegou uma escrivã que buzinou lá no prédio, falando que ela era da assistência social, que ela foi mandada pela prefeitura pra ajudar a Elise e não sei o que. Aí a Elise desceu pra encontrar a mulher, e quando ela chegou na entrada do prédio, tava lá o delegado. E aí ele jogou um belo verde nela. Ele falou assim: por que você matou seu marido? Aí ela ficou tão em choque que ela ficou uns minutos em silêncio, assim, dela falou. Ah, não fui eu que matei ele, de uma maneira meio estranha, Aí assim. ah,
1: o delegado já...
0: Nossa, o delegado já estava sem
1: assim, certeza que foi ela. E o delegado mostrou que ele tinha um mandado de busca, e eles subiram para revistar o apartamento. Ele perguntou sobre o vídeo, né, da câmera do elevador, que mostrava ela saindo com as três malas. E perguntou o que tinha na mala, ela falou que era vinho. Ele pediu para mostrar onde estavam as roupas, né, que ela tinha usado no vídeo. Aí a lhe mostrou as roupas, e elas tinham sido limpas recentemente o que deixou o delegado intrigado. E ele perguntou onde estavam as botas que ela tinha usado. Ela mostrou, só que o delegado viu que as botas ainda estavam sujas de barro. E ele disse que ia mandar as botas para perícia, para analisar se o barro correspondia lá com o local onde o corpo foi encontrado. E pediu também para Elise um saco de lixo para ele guardar as botas. E quando ela deu o saco para ele, qual saco que era? Obviamente, o saco azul chique importado, igual ao que as partes do Marcos foram encontradas.
0: Nessa hora, o delegado falou, acabou pra ela, né, ele sabia, tinha certeza que foi ela, ele tinha um mandado de prisão temporária pra ela, e eles contratou dois advogados, que são um casal, é a Juliana e o Luciano Santoro, que inclusive foram professores dela na faculdade de Direito. Ela é advogada civil e ele criminalista. E aí, quando começaram as investigações e tal, a Elise chamou eles, ela não quis ser assistida pelo advogado da família Matsunaga, que era o Luiz Durso. Por quê, né? Até porque quando as coisas começassem a cair sobre ela, provavelmente o advogado da família Matsunaga ia estar do lado da família Matsunaga, né? Então, no dia 3 de junho, a Elise passou o dia inteiro sozinha na cela da delegacia, e ela ficou ali, né, fritando a cabeça, pensando meu Deus, como que eu faço? O que que eu vou fazer? E até então, ela tinha decidido que ela não ia contar nada, mas nesse momento que ela ficou lá sozinha fritando, ela falou, cara, não dá, não consigo segurar mais e vou contar. E ela chamou o advogado dela em particular, o Luciano, e ela ela falou, cara, eu preciso confessar, não tô aguentando esse peso dentro de mim e tal. E aí ele falou, então tá, mas eu quero que você me conte tudo, e não só pra mim, né? Pra polícia, eu quero que você conte exatamente como tudo aconteceu.
1: Não existe meia-verdade, é pra falar a real. E foi isso que a Elise fez. Ela confessou com todos os detalhes. Falou que o Marcos traía ela que ela cortejou ele, contou tudo. Ela disse que só fez isso porque estava com medo de perder a filha. E supostamente, né, quando ela confrontou o Marcos ali sobre a traição que rolou naquela noite, que ele disse que ia se divorciar dela e ia pegar a guarda da menina. Porque nenhum juiz em sã consciência ia deixar a guarda da bebê como prostituta, como a Elise. E que foi o medo de perder a filha que fez ela matá-lo. E aí a mídia já caiu em cima, né? Até a parte da polícia também. Porque muita gente pensava... Ela admitiu porque está arrependida... Ou para dizer que está colaborando e para reduzir a pena. No dia 6 de junho, a perícia fez uma reconstituição no apartamento... E confirmou que realmente tinha sido aquilo que ela contou... Do esquartejamento. A Elise participou no documentário... Tem até algumas imagens da reconstituição. E no dia 8 de junho... A guarda da filha, né? Que tinha só um ano foi dada para a tia Roseli, que era a tia da Elise. De início, a família do Marcos não se interessou em lutar pela criança na justiça. Os avós não queriam ficar com a criança e até chegaram a pedir um teste de DNA, porque eles duvidaram que fosse filha do Marcos mesmo, depois de saber do, do passado dela. Enfim, né, quando estourou a coisa toda de que ela era garota de programa, eles começaram a duvidar e pediram um teste de DNA. E o teste de DNA realmente provou que ela era filha do Marcos mesmo,
0: e aí que eles pediram a guarda da criança. E aí a gente pode imaginar até que a questão financeira deve ter sido bem relevante também nessa decisão, né, do juiz. Enfim, a justiça concedeu a guarda total para a família do Marcos, né, para os avós paternos. A prisão temporária da Elise estava para acabar no dia 21 de junho. Mas aí o Ministério Público fez uma nova solicitação, né? Conseguiram a prisão preventiva dela até o julgamento e tal. O advogado dela até tentou apelar essa decisão, dizendo que ela cometeu o crime por medo de perder a guarda da filha, né? Que se ela fosse fugir, ela já teria fugido, né? Por que que, ela não... por que que ela ficou lá, né? Ela não vai fugir, não tem porquê. Mas não deu certo e ela teve que aguardar o julgamento presa. E aí o advogado até pensou que nem valia a pena insistir muito nisso, porque pelo menos quando ela fosse a julgamento, ela já teria cumprido um pouco da pena, né? Que ia ser muito difícil ela não cumprir nenhuma pena por isso. E vocês sabem, né? Vocês devem lembrar que esse caso teve uma cobertura midiática muito forte, né? Foi um caso muito chocante. Era uma empresa famosa, uma empresa rica, o cara era rico, a mulher matou ele, né? Era realmente algo que a mídia aproveitou bastante para falar.
1: E a promotoria quis investir nessa teoria do cúmplice, né? Que talvez um amante teria ajudado. Porque, de novo, naquele, naquela história de que eles era uma mulher muito mais baixa que o Marcos, ele tinha 1,80m e ela 1,55m, então como é que ela teria tido força para arrastar ele sozinha? Como é que ela conseguiria esquartejar ele sozinha? E também a questão dos cortes, que um era mais amador, um mais profissional, então que poderia dar a entender que, que eram né, duas pessoas diferentes que fizeram. E as partes do corpo não tinham sangue também, então exigiu uma certa experiência. E as câmeras da garagem do segundo subsolo tinham alguns pontos cegos, que não pegavam nada. Então, teoricamente, daria para estar alguém ali dentro do carro, que o carro da Elise estava estacionado exatamente nesse lugar, que tinha os pontos cegos, assim, você não conseguiria ver pela câmera. Em 2016, o Ministério Público pediu a abertura de novo inquérito para tentar achar um possível cúmplice, até porque, né, se houvesse cúmplice, indicaria mais premeditação que ajudaria ali no caso da promotoria. Mas isso não deu em nada, até porque as câmeras do prédio não apontavam ninguém mais entrando e saindo,
0: apesar dos pontos cegos. E a polícia não entrevistou ninguém ali, os vizinhos. Tinham três vizinhos médicos morando ali, tinha até um cirurgião que eles, tipo, ficaram achando suspeitos, sabe? Mas eles não incomodaram essas pessoas. E aí tem gente que acha que é porque eles eram ricos, né? Então, assim, você ficar incomodando pessoas ricas, investigando, levantando suspeita, podia dar algum problema para a polícia, né? Então, assim, essas pessoas nem foram entrevistadas. E tinha uma coisa interessante, porque o Instituto de Criminalística analisou o local e ele encontrou sangue, material genético, de três pessoas, do Marcos da Elise e um material genético de um outro homem. Só que, sim, esse material podia estar tá ali há anos, né? Podia estar tá ali até depois do crime, não tinha como saber se aquele material estava ali naquele dia. Então, não era uma prova cabível, não era nada. E, no fim, assim, a Elise é uma mulher pequena, mas, gente, é super possível... Plausível que ela tenha feito tudo sozinha. Não tem nada aqui nessa teoria dela ter feito sozinha, que seja um impeditivo, né que seja impossível. Ela realmente foi enfermeira. Ela caçava, ela sabia limpar e cortar os animais. Ela teve tempo, ela teve recursos, sabe? Com o tempo ela podia ficar o dia inteiro ali levando pra arrastar ele, sabe? Ela demorou muito pra ir embora depois. Então, era possível, sim, que ela teria feito tudo isso sozinha. A justiça arquivou o inquérito por falta de provas e o assunto não pôde fazer parte do julgamento. Então, essa história de cúmplice morreu, mas ainda tinha muita coisa para rolar nesse julgamento.
1: E ao todo, Elise ficou quase quatro anos e meio presa esperando o julgamento. Porque ele só aconteceu em 2016. Então, de junho de 2012 a novembro de 2016, ela ficou presa. O julgamento começou no dia 28 de novembro e só terminou no dia 4 de dezembro. Super tarde, já passando para madrugada de 5 de dezembro. O júri foi formado por quatro mulheres e três homens. Sete no total, que é o normal do, do júri no Brasil. O promotor foi o José Carlos Cosenzo. Conhecido por ser midiático, né? Ele tinha essa fama, assim, de ser meio aparecido, digamos assim. E ele acha que a Elise só confessou o crime para facilitar a vida dela e que a versão que ela tinha contado era mentira, que ela tinha construído, né? Essa versão que mostrava um crime passional, que ela ficou enfurecida e tudo mais. E na versão dela era que ele estava puto, que ele deu um tapa nela. Então era quase como se ela tivesse agido em legítima defesa. Ela estava preocupada com a vida dela, então ela fez isso para se defender. Mas
0: o promotor dizia que foi um crime premeditado, né? Não era essa versão dela aí. E ainda com três qualificadores, que vocês sabem que são aquelas coisas que agravam o crime. Então, a Elise foi formalmente acusada de homicídio doloso, né? Que quando há dolo, quando há intenção de matar. E triplamente qualificado, com essas três, né? Primeiro, motivo torpe. Ou seja, um motivo que é condenável, né? Um motivo que é meio fútil, assim... Que, de acordo com o promotor, era vingança e dinheiro. O meio, que é a forma, né? O um meio cruel porque eles consideraram que ela matou ele na hora de esquartejar, né? Porque ele não estava morto ainda, e isso é muito mais cruel. E a terceira qualificadora é um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque, de novo, na teoria da promotoria, ele teria saído do elevador né? e, de surpresa, tomou um tiro. E, além disso, ela também foi acusada de destruição e ocultação de cadáver. Ao todo, 21 testemunhas foram convocadas para o julgamento, mas depois, duas delas foram dispensadas, que foi um delegado e o reverendo, que casou eles, então ao todo foram 19 testemunhas.
1: No primeiro dia, né, na segunda, no dia 28 de novembro, começou com as declarações, né, iniciais, tanto da defesa quanto da acusação. A promotoria que acusa, ela focou no fato de que o crime tinha sido premeditado, porque a Elize teria comprado a serra elétrica antes, então ela já estava planejando matar o Marcos. A defesa argumentou que era inútil falar dessa serra, porque ela nem foi usada para tal Marcos. Só para vocês não confundirem, né? Ela comprou sim uma serra, como a gente comentou no aeroporto e tal, só que ela não usou. Ela esquartejou o Marcos com uma faca. E no documentário da Netflix a serra nem é citada. E ela é citada no episódio da investigação criminal, que tem no Amazon Prime Video, que também foi usado para a gente escrever esse roteiro, né? Só que tem coisa que tem um e não tem no outro. Até porque a investigação criminal é super antigo, né? O documentário da Elise é de 2021. Então, algumas informações desencontradas é normal ter... Né, quando você né, passa muito tempo das coisas e tal.
0: Enfim, né? Voltando. Então, supostamente, ela comprou essa serra pra abrir caixa de vinho... E, no fim, não, não usaram a serra. Também falaram no julgamento sobre o negócio de que, pela perícia... O Marcos estava vivo quando foi esquartejado. Então, nesse primeiro dia, foram ouvidas três testemunhas chamadas pela acusação: o detetive particular, que a Elise contratou, e mais duas babás, funcionárias da casa deles. Ambas as babás falaram que não presenciaram nenhuma briga do casal e que o Marcos parecia super amoroso, que ele tratava a Elise como uma princesa e tal. E a Elise passou esse primeiro dia chorando inteiro, assim. Que, inclusive, foi o que ela fez o julgamento inteiro. Ela chorou
1: muito. No dia 2, na terça, foram ouvidos mais três testemunhas, sendo a principal delas o irmão do Marcos, o Mauro Matsunaga. O Mauro falou que o Marcos era completamente apaixonado pela Elise e fazia tudo por ela, que gastava mais dinheiro com ela do que com ele mesmo, com o Marcos, que levava para viajar, que atendia tudo que ela queria. E que o Marcos mencionava muito que a Elise era uma tiradora melhor que ele. E a Elise continuava chorando nesse dia... Teve uma hora que mostraram as fotos, né, do cadáver e tal, como evidência, e ela pediu para sair da sala e tal, para não ver. No
0: terceiro dia, na quarta, foram ouvidas três testemunhas. O perito criminal Jorge Oliveira, uma prima do Marcos, e um dos policiais que trabalharam no caso. Esse perito, Jorge Oliveira, a gente... Eu não sei como... A gente precisa falar dele. A gente precisa falar que ele é um cara excêntrico. Excêntrico. Pela primeira Muito frase excêntrico.
1: que ele diz, né? documentário. É,
0: maravilhoso. Mas não vamos contar, não. Não vamos contar, porque vocês têm que assistir o Doc para ver as coisas que ele fala. Ele é meio doidinho, tá? E ele tem a sobrancelha do Albieri, assim, meio pra frente, assim. Mas, assim, esse perito é meio... Ele é cêntrico. Ele é meio doido. É, só que assim, este foi o perito que constatou que o Marcos estava vivo durante o esquartejamento. Ele falou que tinha sangue coagulado, tinha sangue no pulmão, e, né, só tem sangue no pulmão quem tá respirando na hora que aspirou o sangue. Se ele tava respirando, ele tava vivo quando ele foi degolado. Então, ele teria morrido de asfixia e não do tiro. Outro ponto que o Jorge Oliveira levantou foi que quando um tiro é dado muito próximo, a pólvora cria uma reação de gases na pele que dá, tipo, uma queimadura ou uma coisa que que eles chamam
1: de, tipo, tatuagem, que fica ao redor do buraco de entrada da bala no corpo. E a cabeça do Marcos tinha esse tipo de queimadura. Então, que o tiro tinha que ter sido muito mais próximo do que a Elize falou. Próximo, tipo, no máximo 50 centímetros. E, segundo a Elise, foi uns dois metros, mais ou menos, que ela tirou. E foi daí que criaram a teoria de que, quando ele entrou com a pizza, ela já estava com a arma pronta esperando. A Cecília Nishioka, que é a prima do Marcos, que depois falou que ela era amiga da Elise e provavelmente era a pessoa da família mais próxima dela. Diz que a Elise nunca mencionou nada sobre o Marcos se tratar, nem nada. Ela também disse que uma coisa que chamou muita atenção dela na época do crime é que quando a Elise foi contar para a família que o Marcos tinha fugido com a amante, a Elise ficou perguntando: "Ah, como é que eu vou me manter? Como é que eu fico com essa questão?"
0: o que só reforçou o argumento da acusação de que a Elize matou o Marcos pra ficar com o dinheiro. E uma coisa que a Elize tinha dito é que ela só atirou no Marcos porque ele deu um tapa nela antes, né? Que ela tava se defendendo e tal. Mas o policial que deu o depoimento esse dia, ele falou que o tiro foi muito mais próximo do que ela falou, e pela maneira que a pólvora tava espalhada pela sala e tal, provavelmente ela atirou quando ele abriu a porta e tava voltando com a pizza, então ele não achava que tinha sido uma
1: defesa. No dia 4, mais três testemunhas. A tia Roseli, um outro perito e uma outra pessoa que trabalhou na casa do casal. Ela tinha começado a trabalhar para eles uma semana antes do crime e disse que tinha visto sim eles brigando e até ouvido Marcos bater numa mesa. E também contou que ela achou duas armas na casa e que foi ela que limpou o quarto que a Elise cometeu o cortejamento. Mas que ela não viu nada de estranho lá, enquanto ela estava limpando. A tia da Elise foi aquela que tinha ficado com a guarda provisória da bebê. E na época do julgamento, ela já não tava mais, né? Tava com os pais do Marcos. E a tia falou que o Marcos parecia ser um homem bom, que ele e a Elise se amavam muito. Ela contou que a família não sabia que Elise tinha sido garota de programa, que a Elise sofreu muito na vida dela, que ela teve uma infância difícil e tal, que ela foi abandonada pelo pai, e que ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Ela disse
0: também que ela sabia que a Elise tinha
1: contratado um detetive
0: particular, mas que a Elise nunca tinha falado que ela ia matar ele, né? Matar o Marcos, ou se vingar dele. Ela só tinha falado que ia se divorciar. E de quebra, a tia ainda deu uma alfinetada na família do Marcos, porque ela cuidava da bebê, né? E tal. E depois os pais do Marcos pegaram ela e não deixaram ela visitar a menina. Então ela deu aquela, né? Um shade. O perito que depois, nesse dia, confirmou as coisas do perito do dia anterior. E aí a defesa perguntou se os dois tinham conversado antes, né, ou, ou seja, se eles tinham meio que conversado sobre o que que eles iam falar, e aí o perito falou que sim, e aí gente, isso não pode, né, não é permitido que duas testemunhas conversem, né, antes de testemunhar, então a defesa pediu anulação do julgamento, mas o juiz não achou que isso estava afetando e deixou o julgamento continuar.
1: No dia 5, na sexta, teve um monte de treta, tiveram três testemunhas de defesa, um perito, e dois colegas da Elise lá da faculdade de Direito. E lembra que o perito da acusação tinha teoria e tal de que o Marcos morreu no esquartejamento? Então, a defesa trouxe um outro perito para bater de frente com essa história. O legista Sami Eljundi, Não sei como fala isso... Que ele já participou até de vários laudos da ONU, inclusive. Era um cara bem, bem fodão. E a defesa pediu exumação do corpo, né? Pro Sami fazer um novo laudo. A defesa falou que o laudo de outro cara tava errado. Que o tiro na cabeça deixou o Marcos com morte cerebral. Então, por mais que algumas funções corporais, né? Podiam ainda estar tá funcionando o cérebro já tava morto na hora do escortejamento.
0: E ele reforçou que a Elisa deve ter imaginado que ele estava morto, né? Ele tomou um tiro na cabeça, estava ali, parecia morto. E aí, o Sammy falou uma parada que foi bem chocante, assim, porque se eles fossem falar ali, se a acusação fosse falar que morte cerebral não era morte, então ferrou, né? Então, porque então todos os transplantes de órgãos, né, das pessoas que estavam em morte cerebral, né? Então, não, não podia fazer isso. Então, o ponto dele é que, assim, morte cerebral é morte. Ele estava morto e pronto. Foi o testemunho mais longo do julgamento. Ele ficou nove horas falando... A defesa e a acusação começaram a bater boca, ficaram perguntando um monte de coisa, daí começaram a se atacar, foi uma confusão. E por que que isso era importante, gente? Porque tinha uma qualificadora, que a gente já citou aqui, que foi o um meio cruel, né? Então, isso agravaria a pena dela, então isso realmente era algo muito importante de ser discutido, que aí ficaram lá nove horas discutindo isso. Uma hora, o juiz até teve que pedir calma, ele falou que aquilo ali tava parecendo uma feira, <risos> pra vocês terem noção. Além do perito, teve uma mulher e um homem que estudaram com a Elise na época da faculdade, eles falaram que o Marcos era ciumento, sim, que a Lise não podia nem trocar telefone com, com homens, né? Colegas homens, porque ele era super possessivo e tal.
1: O sexto dia serviu para exibição de reportagens, né? Da, mostrando na televisão e tal, leitura de documentos relevantes para o processo. Incluiu também depoimentos de pessoas que não foram testemunhar presencialmente. Teve um depoimento escrito da amante do Marcos, a Natália contando como era a relação entre eles. E quando estavam lendo esse, a Elise fez cara de nojo e abaixou o rosto. E teve o um depoimento escrito, né, do reverendo, que era conselheiro espiritual do casal. Ele contou que eles tinham várias armas em casa e que ele tinha, né, pedido para Marcos buscar ajuda psiquiátrica para Elise, porque tinha medo dela fazer alguma besteira. E o planejado era que a Elise fosse interrogada nesse dia, mas decidiram adiar para o dia seguinte. Então vamos fazer uma pausa aqui. Antes da gente falar sobre o depoimento da Elise, que foi no último dia,
0: vamos comentar algumas coisas que já estavam rolando ali no julgamento, né? O primeiro é que, logo que a Elisa entrou lá, se falou muito da aparência dela, né? Se falou muito na mídia. Porque ela era loira e, na prisão, ela pintou o cabelo de ruivo. Só que os advogados teriam falado pra ela voltar a ser loira pro julgamento. Então, no dia, ela estava loira de novo. Então, falaram isso. sabe? Ah, porque ela pintou o cabelo pro julgamento. Que ela tava de trancinha de lado, que ela estava de blazer preto. Nossa, gente, só falavam desse look dela na mídia. E também falaram muito que a defesa tava querendo passar essa imagem de uma mulher defesa, né, uma mulher ali que estava ali triste, abalada, cabisbaixa, né, e na mídia também estavam se falando muito sobre ela ter sido abusada pelo marido, né, tinha vários jornais que falavam esse outro lado também, da legítima defesa dela e tal. E o promotor viu que esse papinho de vítima tava rolando e ele não queria, né, ele falou, putz, isso não pode dar certo, então eu vou
1: rebater isso. E ele focou muito dizendo que ela matou por vingança da traição tal, que ali ia ficar muito rica, que ela, ia, que ela queria herança, o patrimônio. Que ela queria continuar naquela vida de princesa, né? Que tantas testemunhas falaram e tal. E a Elisa e a Defesa rebateram essa ideia de que era tudo por dinheiro. O advogado Luciano, ele fala uma frase muito boa. Que ele fala que essa teoria não tinha nada a ver. E ele fala, por que você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Quer dizer, se ele tava dando dinheiro para ela, se o dinheiro todo vinha do Marcos, por que ela ia matar o Marcos e perder esse dinheiro? Como a que estava sendo vendida, a Elise e Marcos planejavam né, abrir esse negócio de vinho juntos. Então ela também ia ter grana disso. Então não tinha lógica ela matar ele por dinheiro. E no documentário tem um amigo do Marcos dizendo que ele jamais faria as coisas que ele estava falando, de dar tapa e ameaçar ela, que ele era super legal, calmo, etc. Isso é importante falar porque fora tudo que a gente está discutindo aqui, antes de mais nada... Essa coisa de dizer que uma pessoa não vai agredir alguém... Porque ela é legal. Ou não tá num relacionamento abusivo porque ela é legal... Gente, isso não faz o menor sentido, entendeu? Inclusive, muita gente costuma passar pano... Ah, eu conheço ele, ele é legal, ele jamais faria algo assim... Mas você nunca sabe de verdade o que se passa dentro de uma história. Assim, acho que uma coisa que é provado nessa história... É que o relacionamento dos dois era abusivo. Era tóxico, era problemático, era cheio de posse... Tinha um, um, um grande problema ali. Por mais que a gente goste das pessoas... Por mais que a gente tenha os nossos amigos... É muito complicado quando a gente fala isso... Ah, ele jamais faria isso... Eu conheço ele porque ele é super legal e calmo... Porque, cara, você conhece ele na situação de amizade... Você não conhece ele numa situação de ter um relacionamento com a pessoa. É,
0: e ainda numa situação de briga... Uma situação que, a, que as, os ânimos estão ali, né? Provavelmente todo mundo que conhecia a Elise jamais... né Ia falar, nossa, ela nunca atiraria nele, Sim. né? Se, não tivesse, se ela mesma não tivesse falado... Todo, nossa, nunca faria isso. Mas, gente, nunca diga nunca, sério. Às vezes a gente... Por isso que eu sou muito contra armas, posse de armas e tal. Imagino que muitas, muitas pessoas, principalmente quem escuta modos né? Vai ser contra também, porque olha isso...
1: Gente, desculpa, mas não tem como algo dar certo numa casa que tem 33 armas.
0: Nem se fosse uma, né? Você, quando a gente tá ali exaltado, a gente não sabe o que a gente é capaz. Sabe? Eu tenho casos de amigas que me contaram, que apanharam do namorado. E o namorado era super legal! Era um cara, assim, que eu achava, nossa, super gente boa e tal. Só que aí, quando a pessoa vai contando, ela ia contando das brigas, ia contando das coisas. Ela falava, ele me deu um soco. Aí eu falava, não é possível! Você fica chocada, porque você nunca imaginaria que uma pessoa tão legal faria aquilo. Então, assim, isso não serve de base pra nada, né? Mas voltando ao ponto das armas, assim... É, a gente não sabe, né? Tem quantos casos de gente de briga no trânsito... Que a pessoa foi no carro, pegou uma arma e matou a outra... Por Por causa de uma briga de trânsito! Então, imagina algo assim tão mais... né? Que envolve traição...
1: Na hora, a pessoa é cometida por um ódio muito grande, né? Que cega ela... E você ter acesso a algo... Porque, como a Elise contava... A própria moça que trabalhava na casa deles encontrou duas armas quando estava limpando. Quer dizer, essas armas, elas estavam em lugares super tranquilos da casa. Estavam em uma gaveta e uma outra gaveta. Não é que elas estavam todas escondidas, tinham algumas espalhadas.
0: É, tanto que a Elise pegou essa arma num balcãozinho, assim, ali ao lado.
1: Assim como ela fez isso, ele também poderia ter feito isso, né? Qualquer um dos dois ali tinha acesso a arma muito rápido É
0: eu acho que isso também não é nem pra passar pano pra ela, eu acho que isso é bem, é bom deixar claro também, que era ia dar merda, né mas eu acho que o meu ponto era que não tenham armas sabe, não é legal e a gente tem um presidente que que acha isso legal também é tão, é fora da casinha mesmo
1: que faz arminha com criança no colo sabe, não dá, né não dá, gente, a gente tem que ter muita, tem, precisa ter muita responsabilidade, precisa ter um psicológico muito forte, a gente sabe que armas nas mãos das pessoas é, não, é, não é resposta, sabe?
0: Pode ter gente que vai falar, ah, mas quando você quer matar, você mata com faca, mata né, com outras formas, claro, mas um tiro não é uma forma de matar tão pessoal, né? você pega um tiro e, e sai atirando, a gente já até contou o caso aqui de gente que sai atirando na rua, sabe? Agora, você ir lá e pegar uma faca, esfaquear, uma pessoa exige uma frieza muito maior do que você dar um tiro, né? Eu imagino. Mas é isso. Eu acho que são esses... <risos> são comentários aí que esse papo de ah, fulano é bonzinho, não é? A gente Exato. não tem como saber. E... e eu acho que isso vale pros dois, tá? Não tô falando só do Marcos, mas Exatamente. acho que dos dois.
1: Exatamente, dois. Mas a história e as... Porcentagens estão aí para provar que, em uma relação, isso que acontece, isso que aconteceu da Elise matar e tal, é uma exceção. É, geralmente é o oposto, né? Acho que é importante a gente também olhar para isso, não é sobre passar pano, mas é sobre olhar para as estatísticas e saber que, na maior parte das vezes, quem mata. É o marido. E tem uma coisa que não foi usada
0: como evidência no julgamento, mas gerou um burburinho, foi falado, é que o Luciano, o advogado da Elise, achou o perfil, o Horror Rider, lá no site de Garotas de Programa, que era aquele perfil, supostamente, do Marcos, que ele ia lá nos sites comentar, né? Como eram as moças do perfil, né? Então, ele avaliava as moças. E aí, o Luciano mostrou... As avaliações que ele fazia das mulheres, e isso queimou muito o filme do Marcos, porque na mídia estavam se falando um pouco, né? Aquela coisa de que ele era um bonzinho, né? Que ele era um trabalhador, enfim, na. Então, caiu um pouco esse papo de que ele era, assim, por causa dos posts que o Luciano divulgou e tal. E eu achei engraçado, porque, tipo, ir nas prostitutas é ok, mas avaliar elas não, né? Por isso que foi o que deixou ele mal na mídia.
1: É bizarro. Os julgamentos vêm de, de, de lados né? que não fazem sentido nenhum. O julgamento era, era em cima dela, porque ela tinha sido garota de programa. O julgamento era em cima dele, porque ele frequentava é, sites, né? Então, assim, as pessoas são muito preconceituosas também, no sentido de tipo, tá, ele frequentava esses sites, então ele não presta. Né, rápido você vai formando o seu julgamento sobre as pessoas por causa de uma única coisa que, que elas fizeram, que falaram. Então, com certeza, a mídia aproveitou muito esse momento também para ficar criando essas né, várias versões. E essa última postagem desse perfil foi justamente no dia 19 de maio de 2012, que foi o dia que o Marcos morreu. E o perfil nunca mais postou, né, porque teoricamente ele tinha morrido e tal. Mas a defesa não conseguiu provar que o perfil era dele mesmo, então meio que ficou por isso mesmo. Como não deu pra provar, não foi usado no julgamento. Mas o advogado Luciano largou essa história para um jornalista que divulgou tudo. A ideia é que isso influenciasse o júri a ver o Marcos como uma pessoa péssima.
0: chegamos então ao último dia do julgamento, no dia 4 de dezembro de 2016, o sétimo dia. A Elise foi ali depor por mais de 6 horas. Ela foi interrogada pela defesa e pela acusação, mas ela foi orientada pelos advogados a não responder às dúvidas da acusação. A Elise falou que ela não estava normal no momento que ela atirou, que ela estava sentindo várias coisas, ela simplesmente atirou. Mas que ela se arrependia muito, ela disse que não tinha visto o vídeo da traição naquele primeiro momento, antes de matá-lo. Ela falou que sabia, né, que o detetive contou tudo, mas ela só assistiu ao vídeo depois, no dia seguinte. E de acordo com a Elise, o Marcos recebeu uma ligação e falou, depois da pizza eu vou para casa do meu pai. E aí ela fala que ela ficou brava. Que ela falou, para de mentir, eu sei, né, que você não vai para casa do seu pai, e começou a brigar, porque ela realmente achava que foi a amante que ligou e que ele ia, né, encontrar a amante.
1: Daí começou a discussão, né, que ele falou aquelas coisas que a gente contou, aquela parte que ele fala, eu te tirei do lixo, que ela achou muito pesado, porque ela tava bem, né, sem ele antes e tal, e ele que quis que ela parasse as coisas para poder, no site e tal, para poder ficar exclusiva com ele. Ela falou, então, que ele ficou violento, chamou ela de vaca, foi para cima dela. E para se defender, ela disse que pegou uma arma e apontou para ele. E aí que ele teria começado a rir, xingar e tal, de todo tipo de nome misógino, e que jamais deixaria ela ver a filha. E ela disse que não aguentou mais e simplesmente atirou. Falou que se arrepende muito, mas que infelizmente não pode voltar atrás. Ela descreveu o esquartejamento, né, disse que ela começou pelos joelhos, o que vai contra o que os peritos definiram, porque ela teria começado pela cabeça. Falou que achava que ele estava morto sim, quando cometeu o esquartejamento.
0: Então vamos lá, os jurados tinham que responder as seguintes perguntas. Primeiro, se o Marcos morreu e foi esquartejado no apartamento na noite do 19 de maio de 2012. Se a Elise matou o Marcos. Se o júri absolve a ré pela acusação de homicídio. Se ela cometeu o crime sob violenta emoção. Se ela matou por motivo torpe porque queria se vingar do marido e buscava o seguro de vida dele e o dinheiro. Se ela deu chances de defesa para o Marcos. Se a acusada agiu por meio cruel e a vítima estava viva quando foi esquartejada. Se o corpo da vítima foi destruído e ocultado, se foi a Elise quem ocultou o cadáver e se o júri absolve a ré pela acusação de ocultar e destruir o cadáver. Ou seja, eram perguntas se foi ela mesma que matou, perguntas sobre as três qualificadoras e sobre a outra acusação né, de ocultação de cadáver. E às duas e sete da madrugada, o juiz deu o veredito. A Elise Matsunaga foi condenada a 18 anos e nove meses de prisão por homicídio e mais um ano, dois meses e um dia por destruição e ocultação de cadáver.
1: As qualificadoras de motivo torpe e o cruel, né, não foram reconhecidas pelos jurados. Eles aceitaram só a qualificadora de que ela teria impossibilitado a defesa da vítima. Ou seja, eles não acharam que o motivo foi vingança e nem que ele estava vivo quando ela cortejou. E o juiz deu uma pena máxima possível nesse caso, com um agravante que sobrou. A família da vítima não quis recorrer para aumentar a pena, eles sentiram que a justiça foi feita. Então, ao todo, 19 anos, 11 meses e um dia, né? Dos quais ela já tinha cumprido 4 anos e meio, enquanto ela estava esperando o julgamento. Quando ouviu a pena, Elise só pensou em quanto tempo ela ia ficar sem ver a filha. Ela foi cumprir na Penitenciária Feminina de Tremembé, no Vale da Paraíba, né? Em São Paulo, que era o mesmo lugar que ela já tinha passado todos esses anos. E é o presídio onde ficam criminosos, bem conhecidas, que a gente já contou aqui, como a Suzane Van Richofen e a Ana Jatobá, né? Do caso da menina... Isabela Nardoni. A Elise
0: continua até hoje presa lá no Tremembé e ela é considerada uma detenta exemplar, com ótimo comportamento. Ela sempre faz testes psicológicos, incluindo o teste de Roxá, e ela tem resultados ótimos, né? Ela não tem nenhum desvio, nenhuma doença mental. E em março de 2019, os advogados entraram com um recurso para a pena dela ser reduzida por ela ter confessado, por ela ter colaborado na investigação, algo que não tinha sido levado em consideração na sentença. E deu certo, e a pena da Elise foi reduzida para 16 anos e 3 meses. E no mesmo ano, em agosto, ela obteve o regime semiaberto, que permite, por exemplo, que ela saia em feriados. E ao todo são 5 saídas no ano, e cada uma dura uns um 5 ou 6 dias, e o nome até que é falado é a saidinha né? E nessa primeira saída dela, em 2019, que rolou a entrevista para o documentário da Netflix.
1: Atualmente, a Elize tem 39 anos, já cumpriu 9 anos de pena, e faltam mais 7. E agora, no fim de junho de 2021, ela entrou na justiça contra a família Matsunaga por negarem a ela o direito de ver a filha, que hoje tem 10 anos. A Elise não vê a filha há 8 anos, nem mesmo por foto. Ela está com um poder familiar sobre a filha suspenso, então ela não pode exigir visitar a filha. Isso foi tirado dela em 2012, antes mesmo do julgamento. E a advogada vai pedir revogação para que ela possa, de maneira supervisionada, assim, por algumas horas mas muito provavelmente a família dele não vai deixar. Já faz uns anos que os pais do Marcos entraram na justiça para proibir que existam informações sobre a menina online. Entrevistas e reportagens dão a entender que a menina vive completamente blindada do crime. chama a voz de pais e até hoje sabe pouquíssimos detalhes do que aconteceu com Elise e com Marcos. Acho que
0: antes da gente encerrar aqui essa história, é importante a gente comentar um pouco sobre o machismo que rolou no caso, né? Independente do que ela fez mas como a mídia tratou ela, né? Inclusive falando da prostituição, né? Focando muito nisso. A gente até citou aqui em outros casos de mulheres, né? Da Susanne von Richthofen, da Amanda Knox, também que a Amanda Knox nem culpada era, né? No documentário fala bastante disso, assim, né? De como a mídia tratou ela, Independ... a gente, né? independente do que ela fez.
1: É exatamente. Acho que é aquelas coisas que a gente sempre fala sobre como o sensacionalismo Muitas vezes busca ficar estereotipando, trazendo características, falando de coisas que não tem nada a ver. Tipo, ela ter sido garota de programa, isso não pode desqualificá-la como uma pessoa. Acho que são as atitudes dela, a maneira como ela trata as pessoas, a maneira como ela age, que tudo bem ser levada em consideração, às vezes, para você entender um pouco sobre a personalidade, você saber sobre a pessoa... Mas a maneira como muitas vezes expõem, né? Até olhando do ponto de vista do próprio Marx, quando expõem que ele também é, entrava em contato com várias prostitutas e tudo mais, tipo, o que de fato isso tá querendo dizer, né? Parece que você tá querendo desqualificar a pessoa por causa disso. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de ver o que, que a mídia tá dizendo, o que, que a mídia quer dizer, sabe? Qual que é a história que querem vender? Porque... Muitas vezes a gente acaba caindo em grande sensacionalismo, porque ele vende. No fim do dia, o sensacionalismo vende. É um caso gigantesco, né? Toda vez que tem... A gente tem coisas muito parecidas com a Suzane, Amanda e Elise. As três são mulheres meio padrãozinhas, consideradas bonitas. Mulheres magras, é, tipo, que fisicamente são pequenas, magrinhas e tal e que de repente descobre ou comete um crime, no caso da, da Amanda Knox, ela não cometeu, né? Ela foi apenas uma suspeita, mas no caso da Suzane e da Elise, sim. É quase como se o fato de uma mulher ser bonita, automaticamente a história fica muito mais chamativa, muito mais apelativa, muito mais chocante. Nossa, uma mulher bonita matou, né? Ah, é que nem o próprio Ted Bundy, né? Exatamente. Fala, nossa,
0: este homem, meu Deus do céu. É, mas ele cara. era... Nossa,
1: ele olha como ele fala articulado, olha como ele fala bem. Ah, ele não fez isso. Então, são essas noções, assim. O próprio... A própria maneira como contam desse caso, por exemplo, quando o jornalista fala, quando ele encontra o corpo, que as unhas eram bem feitas, que a, que a roupa era famosa e tal, que era uma roupa de grife. E que aí, por isso, ele sabia que era uma pessoa importante. O tanto que a gente coloca nos objetos, no, em dinheiro, a importância das coisas, né? No fim, esse caso ele foi importante por muitos motivos. A gente está falando de uma família milionária, né? o homem era milionário. A gente está falando de uma mulher que, que, que cometeu o crime. Então, isso acaba chocando e chamando mais atenção. Mas, mais do que isso, a gente acaba sempre voltando para esses preconceitos que as pessoas ficam reproduzindo. Por não saber mesmo o que falar... E ficam apenas falando bosta. É, a gente
0: sabe que em julgamento, né? Eles sempre pegam o passado das pessoas para tentar mostrar como ela era, né? E muitas vezes, a gente até fala que muitas vezes eles usam da vítima, né? Então, uma mulher morreu... Aí falar ah, mas ela... É tipo quando a pessoa é estuprada, falar ah, mas estava andando de saia? Ai, mas não sei o quê. Então, rola muito isso de tentar achar motivos porque a pessoa, né, enfim, foi morta ou aconteceu aquilo. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar, até porque o documentário da Netflix, ele humaniza muito a Elise. Mas, assim, a Elise matou ele. Sim, ela matou ele. E, e é isso. Inclusive, acho que isso até é interessante pra gente voltar naquele ponto que o doutor Lúcio trouxe, né? Que quando ele falou isso, eu achei... É uma coisa que me marcou muito, assim, de quando eu fui girada, não sei se vocês sabem. Mas ele falou que qualquer pessoa pode cometer um homicídio, né? Qualquer uhum. pessoa pode matar outra. Serial killer, outros tipos de crimes, mais assim. Mas matar uma pessoa é muito fácil, é muito simples, sabe? Enfim, a gente vê muitas vezes isso sendo voltado a vítima, né? De como a vítima era assim, como era assado. Só que é isso, né? Aqui é nesse caso, a gente vê isso sendo trazido pros dois lados também, né? De tipo, ah, ela era isso, ele era aquilo. Mas eu acho que no fim das contas, foi o que a gente falou. Era um relacionamento completamente tóxico com duas pessoas ciumentas, que já tava num nível, né, o um relacionamento deles que já tava tão pesado.
1: Não, sem contar o, o, o sentimento de posse, né? Tipo... Ele pagava essas mulheres pra saírem da vida que ele não queria mais que elas tivessem. Mas, assim, não deixa de ser uma posse, não deixa de ser um objeto. E eu acho que quando você olha pra isso, e até aí no momento quando ela conta sobre a briga e tal, que ele fala, ah, eu te tirei do lixo... É um pouco isso, assim, sabe, é um pouco, não é um relacionamento, o problema do relacionamento não é porque ela era garota de programa e ele surgiu lá eles se apaixonaram e nananã, mas é porque ele começa numa, numa situação de posse. É isso, é muito irritante que ele fala isso, né,
0: assim, bom, que ela diz que ele falou isso do lixo porque ela tava de boa sem ele, né, ela até fala. Faltava é, de boa, não de precisava. De boa disso. também não
1: tava, porque a garota de programa não tem a vida fácil. Mas, mas ela tava, ela, ela conseguia se sustentar sozinha. Tipo assim, sozinha. ela não precisava, é, é, ela não precisava
0: ser sustentada por ele. Ela até fala que pensou até em negar, porque ela falou: uhum. não, tô de boa aqui vivendo minha vida, não preciso que alguém me banque, né? Mas é isso, gente. No documentário, a Elise ainda fala que tem algumas coisas sobre o caso que ela vai levar pro túmulo, que são segredos que ela nunca vai contar pra ninguém então, o que será que ela está nos escondendo?